0: 亲爱的灵魂道途上的旅者朋友们，欢迎你收听 Soul Blossom 友一念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳，希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是李希友谊在 s u b p l a s t 里面，我会选择一本书来跟大家一起共读哦。而在这个阶段里面，我所选择的书呢，是由世子文化所出版的，这是爱尔兰诗人，也是哲学家和学者，叫做约翰·欧唐纳修，他所写的一本书叫做《灵魂的朋友》。这本书里面呢，因为充满了我自己非常喜欢的几个生命的关键词。比如说灵魂，比如说凯尔特，比如说智慧，还有友谊。所以，就让我们一起用一种生活实践的方式，一边细读、深读，一边配合自我的疗愈转化功课，把它放到我们个人的生活与生命里吧。一起进入共读的第一部分，也就是第一个章节，它叫做《友谊的奥秘》，而第一篇文章叫做《博大的光明》。假如你曾经在破晓前出门，就会注意到夜晚最黑暗的时刻就在黎明即将来临之前，那深沉的暗夜更似虚无。如果你曾来过世上，却从不知白日为何。便不可能想象黎明如何划破黑夜后，以及新的一天里神秘和色彩是如何到来的。光明极其博大，同时也很和善。你若留心黎明的来临，便会知晓光明是如何的又退黑暗。光明的手指缓缓的出现在地平线上，才刚显露出来，就灵巧的将黑夜之幕拉开。静静呈现在面前的是神秘而崭新的黎明，这是新的一天。文学家艾默森曾经说过：“没有人料想过白日是神。”现代文明最悲哀的事情之一呢，是我们与自然的原始起点已经失去了联系。现代生活的都市化疏离了我们与大地之母的亲密关系。当我们从泥土中被创造出来，我们就是肉体形式的灵魂。我们需要和肉体内在的声音和渴望保持一致的节奏。但是在现代的世界上，这种声音不再能够被听见。我们甚至没有意识到自己的迷失，以及在精神上被放逐的痛苦。而在多半难以理解的情况之下，这种迷失往往更强烈。夜晚是休息的时刻，树木、群山、田野和众生从形体的劳劳和铺路的负荷中被释放出来，在夜幕的庇护之下，万物悄悄回归到它的本质。黑夜是古老的子宫，夜晚时分便是孕育的时刻。我们的灵魂此刻溜出来玩，而黑夜宽恕一切。身份和观念的斗争，此时彻底消散。夜晚是我们休息的时候，黎明是焕然一新的时刻，也是可能性和承诺的时刻。自然的所有元素——石头、田野、河川和动物，在黎明的崭新光明下，都在刹那间焕然一新。就像黑夜带来休息和解放一样，黎明也带来觉醒和复苏。在庸碌和迷惘当中，我们忘记了在奇妙的宇宙里活着的殊荣。每一天黎明都会揭开这个宇宙的神秘面纱。黎明最让人惊奇，它唤醒我们去注意自然界中无限的有。这个有是加引号的有。宇宙让万物穿上极其微妙的色彩，而这取自于威廉布莱克的文字。他说：“色彩是光明的伤口，色彩引出了自然核心深处的秘密。其实呢，作为这本书第一个篇章当中的第一则的这个文字呢，我自己呢，其实读了，尤其在最近，其实是蛮有感。”以往我可能也跟大家一样，就是一个呃每天忙到很晚，然后其实呢就是呢几乎已经忘记了所谓的日出是什么样子，黎明是什么样的感觉。但是呢，在今年的下半年开始呢，其实呢为了呢做我自己的定课，那也是师父规定我的功课，所以呢我开始呢训练起自己，甚至有一点点开始呢呃整理或者是归纳自己，让自己可以早一点起床。那我觉得呢，在早起之后呢，那陆续今年呢，大概差不多三个月左右的时间，我突然发现，其实呢，一天二十四小时的这件事情其实是没有改变的。但是呢，因为我早起之后呢，我突然觉得好像呢，属于我自己的时间变多了，那个 me time 的时间呢，变得好像是特别的珍贵，也特别的具有养分。那因为早起呢，我突然可以看到很多以前我觉得。呃，在我们家附近也好，或者是呢，在我周边的公园的绿地也好，或者是呢，其他的这个环境里面的各种景象跟声音也好，好像都有了一些新的面容，或者是一些新的样貌出现。然后，因为觉得早起之后呢，突然可以感受到说呢，因为要早早早点起床嘛，所以呢，就像这个文字里面提到的一样。那夜晚是我们休息的时刻，然后黎明是一个焕然一新的时刻。所以呢，当我们有所休息，又能够有所早起，然后看到所有新的面貌跟新的能量的时候，真的你就会发现，你的时间呢好像比别人多了一点点。然后呢，所有你想要做的事情、完成的梦想，或者是呢滋养自己的时候，这些所有的可能性跟你的承诺呢，好像都有了兑现的时候。篇讲到了色彩，那我们就要进入第二个篇章，它叫做凯尔特圈的归属感。他这一开始就提到，你会发现色彩、力量和自然的强度贯穿在所有的凯尔特诗文当中，在他的描绘底下，风、花朵和岸边的碎浪是多么的美丽。凯尔特在精神上是崇敬月亮。但是，他也崇尚太阳的生命力。许多古老的凯尔特的神奇都与富饶和归属感的源头有着密切的关系。由于凯尔特是一个自然的民族，自然的世界是一种存在，也是伴随的现象，所以自然滋养了凯尔特人，自然也给予他们最深的归属感和亲和力。这种温暖、奇妙与归属感弥漫在凯尔特关于自然的诗里面。凯尔特祈祷文最古老的其中一首，它叫做《圣派翠克的护心铠甲》，又有一个名称叫做《鹿鸣颂》，就是呢 d e a r 的那个鹿哦。那《鹿鸣颂》里面呢，其实并没有把主体性和元素给拆开，所以在诗里面，他提到了因为元素的力量。赋予并提高了主体性。这个诗歌里面，或者这个七道文里面是这么说的：“他说，今天我站在这里，是凭借着上天的力量、太阳的光芒、月亮的光辉、火焰的壮丽、雷霆的迅捷、风的疾行、海的深邃、大地的安稳和岩石的坚固。”凯尔特的世界充满了即时性和归属感。其思想崇敬光明，这是凯尔特精神在时代里以新兴群之姿浮现的原因之一。我们在自己极度的透明感中迷失、孤单，非常需要一盏又新又柔和的明灯，让灵魂得到庇护，揭露它古老的归宿。我们需要一盏保留住灵魂与黑暗之亲密关系的明灯。因为我们是黑暗和光明的儿女，我们一直在由黑暗通往光明的旅程中。刚开始，我们是黑暗的孩子，在母亲子宫的熟悉黑暗中，你的身体和脸最先成型，而你的出生是从黑暗到光明的第一次旅程。在你的一生里，心智都活在体内的黑暗中，你所拥有的每个想法。都是光芒一闪的瞬间，那是来自内在黑暗中的火花。想法的神奇之处就在于它出现于灵魂夜晚的那一面，也就是想法的光辉产生于黑暗之中。每一天都是一个崭新的旅程，我们从黑夜进入白天，所有的创造力都在这个原始的起点上苏醒，在此处。光明和黑暗彼此考验和祝福。唯有当你学会信任这个古老的节奏时，才能找到生命中的平衡点。每一年也是有着相同节奏的旅程。凯尔特人对我们的旅程的循环本质有着深刻的感觉。从黑暗的冬季进入充满可能性和活力的春天。归根究底。光明是生命之母，没有光明就不可能有生命。如果太阳要气绝大地，那么如我们所知，所有的人类、动物和植物都会消失，冰雪会再度冻结大地。光明是上天的精灵密使，它维系着生命。光明是滋养的精灵，唤起自然中的温暖和色彩。灵魂在光明中苏醒和生存，它帮助我们窥见内心深处的庄严。一旦人类开始寻找生命的意义，光明就变成表达出生命的永恒和深度最强力的象征之一。在西方和凯尔特的传统中，思想常被比喻成光明。在它的光芒之下，才智被视为我们内在的神性。当人类心智开始思考生命中第二大奥秘的时候，也就是爱的奥秘的时候，光明也因为其力量和性质而总被用来当成是一种象征。这意味着什么呢？意味着当爱在你生命中心中的黑夜苏醒时，爱就像你内心破晓的黎明。从前只有无知，现在则是熟悉；从前只有恐惧。如今你有勇气。从前你的生活里只有窘境，如今则充满了优美的旋律。从前你不修边幅，如今你优雅又从容。当爱在你的生命中苏醒的时候，它就像重生一般，是一个新的开始。在这个第二个章节里面呢，讨论到的是凯尔特圈的归属感。我觉得我很喜欢凯尔特文化，就是因为它一切都就近，而且都奠基于自然当中。而这里面所提到的关于色彩、关于力量、关于所有自然的强度，还有它特别所提到的光明这件事呢，我其实是很有感触的。怎么说呢？其实，在我自己呢学习的这个颂乐，也就是人生疗愈的过程当中，曾经跟过一位荷兰的老师，叫做 Ivonne。那他呢，其实呢带我们呢进行了他的 Pensory Living Song 的这个所谓的人生唱诵的训练的练习。我记得在其中有一门课呢，叫做呢，应该是叫做丰硕的黑暗，或者是我们在谈细胞当中的光明与黑暗。那我们也曾经呢，在唱诵的过程当中，有唱到整个我们人在出生的过程，受精到出生的生之礼赞的历程。在这几个呢，很具有象征性的历程，不管我们在唱《细胞》或者是在上《生之礼赞》的时候，都会提到关于黑暗跟光明的这个对比。所以，正如同这篇文字当中里面所提到的，其实呢，黑暗跟光明，我们不可能摒弃掉任何的一个，因为我们所有的人都一直在由黑暗通往光明的旅程当中。所以，就像他的叙述一样，我们是黑暗的孩子，在母亲子宫的熟悉黑暗中，我们的身体和脸会成型，然后我们出生就是从黑暗到光明的第一次旅程。但是在我们的一生当中，里面我们其实随时都有这种黑暗跟光明的同时存在，或者是从黑暗到光明的历程。所以呢，这是一个自然的节奏，当然也就是生命的节奏。所以就像他说的，光明是生命之母，没有光明不可能有生命。所以呢，在光明与黑暗的对立，或者是一个所谓的和谐更替的状态，我们当然不希望它是对立的哦。所以，我记得我在读这一篇的时候呢，真的有想起我当初在唱这个人生疗愈的时候，在唱到细胞里面光子的这种黑暗跟光明的这种所谓的更替的协调性，或者是我们在唱生之礼赞的时候，我都可以感觉到说，也许黑暗不是我们要害怕的事情，因为光明与黑暗只是能量的一体两面而已，而在。凯尔特的文化里面，他就提到了，正如同我们觉得恐惧跟爱好像也是一个光明跟黑暗的对比，但是他说，当爱在生命中。尤其在我们心中的黑夜苏醒的时候，其实呢，爱对恐惧所带来的力量呢，其实就像内心破晓的黎明一样。我觉得呢，其实这也会告诉我们，其实呢，在我们很多很多的呃学习当中，里面都提到，我们在我们的行为当中的动机最常出现的。你可能是因为爱而有所行动，你也可能因为恐惧而有所行动，所以这两个的能量都是非常大的。所以你怎么样在奠基于光明的底细，或者是呢，我们可以呢去把我们的恐惧跟我们的害怕，或是我们的黑夜，转成是我们的爱跟我们的光明呢？这可能就是我们这一生的旅程当中呢所要认真去学习，甚至去面对的功课了。So Blossom， 我们来念念呢《灵魂的朋友》这一本书，在它第一个篇章的部分叫《友谊的奥秘》当中，今天要跟大家共读的是第三篇，它的主题呢是“人心从未完全诞生”。哦，就是我们人的心哦。那他说，虽然人的肉体在某一刻便完全出生，但是人心的完整诞生是一直在进行的过程。他在你生命的每个经验中新生，发生在你身上的每件事情都有可能强化你的深度，促使你的内在诞生出新的新领域。爱尔兰诗人 Patrick c a v a n a g h 他贴切地描述了庆贺事情发生的感觉，他是这么说的：“他说赞颂，赞颂，赞颂事情的发生和它的本质。”在基督教的传统里，最美的圣礼之一就是洗礼，包括在婴儿心口涂油的特殊仪式。洗礼源自于犹太教的传统，对犹太人而言，心是所有情感的终点，就是中间点哦。把油呢涂在维系婴儿健康的主要器官心脏之上，是因为心也是婴儿所有感觉的温床。祈祷文中会祈求新生儿永远不会困于或者是纠缠在影响自己的负面情况以及怨愤破坏的错误内在情境里。祝祷文也祈求孩子一生情感平顺，而他的情感可以自由流泻，将他的灵魂带到外面的世界，获取世上的欢乐与和平。相较于宇宙的无限性和大自然无语的深邃。人类脸上散发的光彩象征着熟悉，就是在这种人类生存的象征里，创造物中的神性最接近他自己。人类的脸是创造物的象征，每一个人也都拥有一张内在的脸，他有感觉，但没有人看得到他。他说：“心即是你生命中内在的脸。”人类的旅程，努力让这张内在的脸变漂亮，就是在这样的过程中，爱在你心中慢慢的聚集起来。对人类生命来说，爱有绝对的重要性，因为光凭爱就能唤醒你内在尽善尽美的神性，让你在爱里成长，回到自己归属的地方。当你学会爱和被爱，就像回到家一样。回到你心灵中最温暖的地方，你会得到温暖和庇护，完全回到你所渴望和归属的家里。在关爱对方的行为中，所未料到的好处是成长和回家的感觉。爱始于关注他人，再加上忘我无私的高尚行为，而这就是我们成长的环境。灵魂一旦苏醒之后，便会开始追寻，而且绝不可能回头。从那时起，独特的憧憬就燃烧着你，绝不再让你逗留在自满和抱负未完全实现的低洼里。你为了永恒而不懈怠，不愿意妥协，否则危险会威胁你，阻止你努力达到自我实现的巅峰。当这条心灵道路开通之后，你可以对这个世界和其他生命极其慷慨，有的时候对外慷慨是很容易的，不断的付出、付出再付出，但对自己却不大方。如果你没有学会照顾自己，你的灵魂会失去平衡，所以你需要对自己慷慨大方，才有能力接受围绕在你身旁的爱。你有可能极度渴望被爱。你有可能在自身以外那些孤单的地方追寻了许多年，但其实一直以来，这种爱近在咫尺，它就在你灵魂的边缘，只不过你无视于它的存在，因为某种伤痛，你内心的门砰地关上了，然后你无力打开它去接受爱，所以你需要多留心才能获得。诺贝尔文学奖得主鲍里斯·巴斯特纳克曾经说：“当生命中重要的那一刻向你敲门，声音往往就和心跳声一样大，很容易错过。”世人爱好力量和财富，这是诡异且讽刺的事。在这个世界上，你可能非常的成功，受人称赞，拥有无穷的财富、美好的家庭、事业有成，几乎拥有一切。但是在这些光鲜亮丽的背后，你可能感到彻底的迷失和痛苦。如果你拥有世界所能给你的一切，但没有爱，那么你就是穷人中最穷、最苦的人。每个人的心里都渴望爱。如果你心里没有爱的温暖，就不可能有真正的欢庆和快乐。无论你多么努力、能干、自信或受人尊重。无论你或别人是怎么样看待你自己的，你深切渴望的一件事就是爱。无论我们在哪里，无论我们是谁，是什么职业，或正在进行什么样的旅程，我们都需要爱。亚里士多的作品《伦理学》里面呢，他用了好几章的篇幅去探讨友谊这件事。他认为友谊的基础在于善与美的概念。朋友是什么？朋友是为了对方好的人。亚里斯多德深知，在友谊的发现和活动中，内在是如何从复杂的个体性里反映出来和实现的。他说：“我们对朋友的感觉，反映出我们对自己的感觉。”亚里斯多德也承认，培养出真正的友谊是需要耐心的。许下友谊的心愿，进行的很迅速，但友谊不是这样的。友谊是令我们生命温暖和甜蜜的恩典。没有人会选择没有朋友的生活，即使他已拥有了其他一切东西。在这个篇章里面呢，其实他提到的是“人心从未完全诞生”这一个概念呢、哦。他说，我们虽然是已经呢呃出生了，肉体俱全了，但是呢，我们的心或者是说我们的脑，其实是一直在发展、一直在成长的过程当中。而这个事实呢，其实在科学上面也是验证的啊、哦。因为在我所学习的胚胎发育学或者是疗愈相关的学问当中，里面就有提到，虽然呢，在我们受孕胚,胚胎的过程当中，里面呢，我们会知道呢，心脏会长，器官会长，然后呢，身体的肌肉会长，大脑当然也会长。但是其实，在出生之后呢 ，baby 的大脑还是一直持续在发展的过程当中，然后这个大脑成为是我们意识的一部分。所以在我们的生命的历程里面，我们常会碰到的很多创伤跟。跟痛苦其实是来自于我们的身体的欲望没有被满足，或者是我们意识上的渴望呢没有被满足。那所以呢，当意识上我们很想要的东西，比如说爱没有被满足的时候，我们会觉得很受伤，有创伤的感觉。当我们身体上想要有幸福感、想要被拥抱的这个渴望没有被满足的时候，我们会感觉到很痛苦。或者是真的像是生病一样的感觉，那这个时候呢，我们都知道我们需要疗愈，跟我们需要被转化，而这所有里面呢，就像书里面所提到一样，最美的事情都跟爱有关。那我记得我以前呢，曾经看过一个书，是说，呃，这世界上好像被心理学家区分成有四种爱哦，那就好像是我们的呃盖起房子的四根柱子一样。那么在佛法里面的四根柱子呢，叫做慈悲喜舍。然后在心理学上面的这个四根柱子，它提到的是四种爱，分别是写清里面的这个所谓的亲爱，还有呢就是朋友之间的友爱。还有情侣之间呢，或者是伴侣之间的情爱，以及最重要归属于这个所谓的宗教灵性上面的大爱哦。然后他其实有说到说，如果我们拥有了这些爱，如果你四种爱都拥有，那当然是住着很圆满，你的房子会盖得很好哦。但是很多时候我们会觉得，在很多很多的这个情感上或爱上面，好像不是那么容易圆满的。那最起码你要有一个属灵上的大爱。但是那个心理学家，我记得他曾经说过一句话，我自己记得很清楚哦。他说呢。呃，亲爱，或者是是我们与生俱来的，没有办法去拒绝或者是否认，所以我们必须好好的面对它，做功课。但是他说呢，情爱是我们最想要他天长地久、亘古不变，但是是最容易改变的。他最推崇的其实就是友爱，也就是友谊的这件事了。而且他说了一句话是说，他说恋人呢是脸对脸的，我们常常看着对方而失去了自己。但是呢，朋友是肩并肩的，我们会一起志同道合的看向同样的远方，彼此互相的支持哦。那我自己呢，在人生已经到了这个五十多岁的阶段里面，我真的发现呢，其实拥有一个很好的朋友，拥有很近的朋友是很棒的一件事。那这边所谓的朋友，当然不是那个只跟你玩乐的，或者跟你一起就是兴奋的、开心的事情。其实这些朋友是真的能够谈心的。那我自己就觉得很庆幸说，说在我生命的不同阶段里面。当然了，可能我小学、中学的同学不见得通通都，嗯，还继续拥有跟存在。可是，在不同的生命阶段呢，那因为我们彼此都很用心的关系，所以呢，我在学习的历程上、疗愈的历程上，甚至修行的历程上，我都有呢遇到一些我自己非常珍惜的朋友。而这些友谊给我的感觉呢，其实真的就像呢这个文章当中里面呢作者所提到的一样，朋友是什么呢？朋友是一个非常非。非常特别，也非常非常。重要的一个元素，而这个在所谓的凯尔特的文化里面呢，它其实也是被强调的。而且他认为的朋友呢，有实际上人跟人之间的朋友，大自然里面很多的元素也是朋友。但是呢，就像他这边所提到一样，友谊是令我们的生命里温暖跟甜蜜的恩典。所以呢，其实我们每个人在这个社会，在这个所谓的我们生生存的世代里面呢，我们其实是一定要友谊的。那就像我的师傅也跟我们说，他说。说，其实我们在学习、在疗愈、在修行当中的时候，有一个团体，也就是有一个僧团呢，它其实也是很重要的。因为呢，所谓在团体当中，就是我们以友谊的方式来做连接的过程。但是呢，友谊里面有一些很重要的元素，就是忠诚。就是善，就是美。那当然，最重要的还有志同道合哦。所以呢，这种伙伴的概念呢，我觉得真的是陈述了这个友谊的奥秘哦。所以，正如同这篇文字里面所提到的，对我们来说，爱有绝对的重要性。但是呢，这个无私的友谊的这个爱，也许会在我们感受到所有的连接的时候，是最珍贵的，也是最重要的一些元素，也说不定哦。感谢你今晚跟以西尤以一起共读了《灵魂的朋友》这本好书、哦灵魂的朋友这本书呢，其实是由世子文化所出版的。那作者呢是爱尔兰的一位诗人、哲学家跟学者。那其实呢也是呢精通爱尔兰的这个盖尔语，就是一个古老的盖尔语母语的一位重要的人士，也就是约翰·欧唐纳修。他写的这本书里面呢，谈了非常多在凯尔特文化里面呢，他们跟自然连接的过程。也就是说，我们在这本书里面可以透过古老凯尔特的永恒智慧之眼。带领我们每一个人去探索灵魂内外的朋友，那重返一条几乎被人遗忘的智慧之路，而成为一个真正的完整的人哦。那其实，在古老的凯尔特智慧当中呢，跟大自然的关系，跟不同的人群的关系，然后跟我们自己内在的关系，都充满了很多智慧的一些概念、想法，或者是一些很有趣的一些观念哦，看待事件的方式，所以他会。不可思议的疗愈了人类灵魂、自然与世界哦。那这里面呢，其实为什么会选读这本书，也是因为关于我们自己的一生，关于我如何成为一个完整的我呢？其实呢，从佛法里面当然我也有所获得，但是在卡尔特的文化里面呢，我其实也看到了很多有趣的一些观点。那在这条路上呢，自然之神充满热情的一面呢，其实我们可以在书里面读到非常的多，所以我们可以重新的来认识我们周围的世界，也重新的来连接我们灵魂的朋友。有，在今天呢，我们先跟大家分享的是第一章《友谊的奥秘》当中所探讨的三个短短的文字。可这三篇文字里面，分别告诉我们说，光明。对我们来说有多么的重要，同时也提到说，凯尔特圈的这个归属感里面呢，我们应该怎么样可以去连接到这个归属感？同时呢，他也提到了很重要的元素，就是人心必须要由爱来浇灌，而更能够把爱浇灌的最好的部分，其实就是友谊了。希望呢，这三篇文字呢，以及我所自己分享的内容，可以带给你很多很多不同的感受。同时呢，也期待在下周四的晚间呢，继续让又一念念让你的 so u l blossom。